0: meine Damen und Herren und alles dazwischen vor den Empfangsgeräten. Es ist mir eine Ehre, euch zu der schon dritten Folge des Proxcasts begrüßen zu können. Mein Name ist Firo und bei mir sitzen der fantastische Qbert.
1: Hi, ich bin Qbert, freut mich hier sein zu dürfen.
0: Der ebenso tolle Shoto.
1: Hi, ich bin der Shoto, freut mich auch ebenfalls hier sein zu dürfen.
0: Und gemeinsam reden wir nach einem kurzen Smalltalk über unsere ersten Erinnerungen in Sachen Anime und schwelgen ein bisschen in den Kindheitserinnerungen. Ja, habt ihr Bock, Jungs?
1: Aber richtig. Ja, richtig cooles Thema. Mhm. Genau.
0: Aber bevor wir zum Thema kommen, ich weiß, ihr seid heiß drauf, ihr könnt nicht mehr drauf warten, kommen wir doch erstmal zu der Frage, die wir jedes Mal stellen, was lief denn zuletzt über eure Bildschirme?
1: Ja, ich würde mal anfangen, also ich habe einen, einen unbekannteren Titel, Goku Sen, die Prämisse ist ziemlich bekannt, das ist so ein Great Teacher Onizuka Setting oder in Deutschland auch bekannt so ein Fuck You Goethe Setting, also ein Lehrer kommt an eine neue Schule und der kriegt dann die Problemklasse zugeteilt. In dem Fall ist es sogar eine ganze Problemschule. Aber unsere Hauptfigur, Yamaguchi Kumiko, ist gleichzeitig, das ist das Besondere, Nachfolgerin von einem bekannten Yakuza-Clan. Und das heißt, die lässt sich nichts von den Schülern gefallen, versucht aber ihre Identität so ein bisschen zu verstecken. Weil wenn das auffliegen würde, dürfte sie wohl kaum Lehrerin sein.
0: Also die Schüler wissen quasi nicht, dass sie mal Yakuza war. Das ist quasi ein Geheimnis.
1: Sie ist immer noch Yakuza.
0: Ach so. Und das wird dann, denke ich, benutzt, um so ein bisschen Spannung aufzubauen. Da gibt es ja bestimmt einige Szenen, wo dann Schüler fast dahinter kommen und dann doch ja, nicht. Ja, genau. Kann ich mir es, eher,
1: es ist eher humoristisch angehaucht, die ganze Show. Und sie versucht es halt dann immer zu verstecken. Aber die, die lustigen Momente entstehen auch oft, indem sie dann in den Yakuza-Slang so ein bisschen verfällt und dann den Schülern so eine Predigt hält in so einer wirklich Gangsterstimme. Und das ist oder die ist auch unglaublich stark und kann eigentlich die Schüler auch verprügeln.
0: Ich muss da direkt an die Lehrerin aus Kaon denken, die ja auch im ersten Anschein so dieses liebe Lehrerchen ist, aber ja also diese metalband band vorgeschichte hat und dann auch später mehrfach aus diesem Charakter so ausbricht. Und ja, so eine Dynamik stelle ich mir gerade vor. Ist es denn vergleichbar?
1: So ungefähr. Also es, es ist eine leichte Kost, der Anime. Man muss nicht groß nachdenken, sondern wird über 13 Folgen eigentlich ziemlich gut durchgeführt und den kann man sich schon mal anschauen. Der ist ein bisschen unterschätzt, würde ich behaupten. Wann lief der? Ah, 2004. Er ist von Madhouse.
0: Ach so. ist also doch schon so ja, alt. ist doch
1: schon ein bisschen älter, ja.
2: Okay.
0: Hast du das schon gesehen, Choto? Nee. Also, ich habe persönlich noch nie davon gehört. <lacht> Dann schreibst du es dir jetzt bestimmt auf deine Watchlist. Mache ich auch. Wenn du schon dabei bist, kannst du ja direkt mal runterscrollen auf deiner Watchlist und gucken, was das zuletzt drauf stand. Was du denn zuletzt gesehen hast. Was ich
2: zuletzt gesehen habe, das war tatsächlich ein Earring, welcher diese Woche geendet ist. Übersetzt. Also, der englische Titel ist How Heavy Are The Dumpets You Live? Und ich meine, der Titel sagt eigentlich schon ein bisschen was über den Anime aus. Es ist so, geht in Richtung ein bisschen Fitness etc. Wir haben hier, also wir verfolgen die Protagonistin Sakura Hibiki und sie ist halt eine ganz durchschnittliche Oberschülerin, die halt gerne isst, ja, also sie isst wirklich gerne und auch viel, aber sie sieht eigentlich komplett schlank aus. So typisch Anime halt. Also das weibliche Äquivalent zu einem schonen Helden quasi. Quasi, ja. Und richtig typisch, no offense, aber ne? Oh, ich, ich bin so dick, etc., ich bin so schwer, dies, das. Ich muss abnehmen. Und was macht man natürlich, wenn man abnehmen will? Genau, man geht ins Fitnessstudio. <lacht> <lacht> und äh, das ist quasi die ganze Story von dem Anime. Sie geht quasi ins Fitnessstudio und versucht abzunehmen. Aber es wäre ja langweilig, wenn es ein ganz normales Fitnessstudio wäre. Das Fitnessstudio ist eins der berühmtesten Ketten der ganzen Welt. Und sie ging halt dahin ohne wirklich große Erwartungen und trifft halt auf eine, also nicht Klassenkameradin, aber halt, ich glaube sogar Schulratspräsidentin. So. Auch typisch wie der Highschool, Slice of Life. Natürlich in jedem School-Anime muss natürlich irgendwo die Schülerratspräsidentin oder Präsident dabei sein. Und die trifft halt dort auf die Schülerratspräsidentin. Und so gemeinsam versuchen sie halt so gesehen im Fitnessstudio ein bisschen Gewicht zu verlieren bzw. halt fit zu werden. Aber wie gesagt, es wäre langweilig, wenn es nur so enden würde mit, ja, ich will ein bisschen abnehmen. Und sie trifft dort auf die Schülerratspräsidentin und es stellt sich heraus, also sie steht auf Muskeln. Und hat einen Muskelfetisch. Klingt weird. Ist es auch. Vor allem die Synchronsprecherin von der Schülerratspräsidentin ist Amamiya Soda. Kennt man vielleicht aus ihrer der Rolle von Akame aus Akame Kill mhm. oder so. Mhm. Und als ich dann in die erste Folge reinging, ich habe nicht erwartet, dass ich jemals diesen Satz aus dem Mund von Amamiya Soda jemals hören werde. Nämlich, I might come, halt auf Japanisch.
0: Das klang, das, das klang so weird. Klingt für mich nach einem schönen Comedy-Spaß, wo man jetzt äh, ganz gut unterhalten ist.
2: Ja, der ist definitiv ziemlich witzig. Also war, eventuell ist es sogar mein Anime of the Season, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, er ist super witzig.
0: Dabei liefen doch in dieser Season so fantastische Animes wie der Anime, den ich zuletzt gesehen habe. <lacht> und zwar Carol Tuesday. Wie kannst du da dann sagen, dass das nicht dein Lieblingsanime dieser Season ist? Uh, ich muss ehrlich sagen, ich habe Carol and Tuesday noch nicht gesehen. Muss ich
2: definitiv noch nachholen, so wie ich es gehört habe. Würdest du vielleicht einfach gehen? Also, was soll
0: das? Tut, tut mir leid. <lacht> Ich gebe mich schon vergraben. Nein, natürlich. Es ist ja überhaupt nicht so schlimm. Ich habe eure Animes auch nicht gesehen. <lacht> <lacht> Also von daher. Aber naja, kommen wir jetzt mal von deinem Fehlverhalten zu den Dingen, die Kevin Fuster richtig macht. Und das ist meiner Meinung nach nämlich ziemlich viel. Die meisten, die mich kennen, wissen vielleicht, dass es da einen Anime gibt, den ich wirklich über alles liebe. Und das ist Nana. Ich denke, die meisten kennen Nana. Es ist so ein bisschen Yusai-mäßig, dramatische Einflüsse. Es geht um das Leben zweier Mädchen, Musik spielt eine große Rolle. Und Kevin Fuster hat da einige Parallelen. Denn auch bei Kevin Fuster hast du zwei sehr sympathische, aber unterschiedliche weibliche Hauptcharaktere die durch einen schicksalhaften Zufall in das Leben des anderen geraten. Und dann gemeinschaftlich eine Band gründen quasi, Carol und Fuse Day, denn der eine Charakter heißt Carol, der andere heißt Fuse Day.
1: Es sind dann die Musikstücke sehr gut, also ich habe nur zwei Folgen bis jetzt gesehen leider.
0: Die Musikstücke sind, sind fantastisch, also das ist halt, man kennt ja so Musikanimes wie K.O.N. zum Beispiel, die jetzt auch gute Musik haben, aber bei K.O.N. war es zum Beispiel so, da wurde halt Fuwa Fuwa Time etabliert irgendwie in den frühen Folgen und bis zum Ende der Staffel liefert halt eigentlich fast immer Ruhe vor Time und dann vielleicht mal ein anderes Lied. Bei Cary und hast du ständig neue Musiken und die sind auch mega divers. Also da kommt nicht nur Musik von den beiden, sondern auch von ganz vielen Charakteren. Denn es gibt tatsächlich in diesem Anime sowas wie ein klassisches Dragon Ball Turnier-Chapter <lacht> in der Form von so einer Talentshow, ähnlich wie Voice of Germany. Und das wirkt aber nicht wirklich wie Voice of Germany, wie man es jetzt irgendwie aus dem Fernsehen kennt, sondern das ist halt wie gesagt wirklich eher wie so ein turnier -Arc aus Dragon Ball, fand ich. <lacht> Weil du hast halt da verschiedene Charaktere, die mit verschiedenen Skills kommen, jeder macht ein anderes Genre und am Anfang denkt man sich, ja, da wird man jetzt nicht viel sehen, die wird man wahrscheinlich nur Kevin Fuse und diesen quasi Gegenspieler von den beiden, Angela, hören. Aber nee, jeder Teilnehmer hat dann einen Song und du siehst wirklich vier Folgen lang halt dieses Turnier und jede Folge irgendwie zwei, drei neue Songs. Und das Krasse an dem Anime ist, und das ist auch einzigartig, finde ich, die Lieder sind jetzt nicht auf Japanisch und auch nicht von Japanern, die versuchen, Englisch zu singen, sondern es sind einfach englische Songs. Wahrscheinlich von Amerikanern eingesongene Songs. Und äh, die klingen einfach wirklich, wirklich gut. D was ich jetzt noch gar nicht gesagt habe, Carolyn Fusday spielt in, einer futuristischen, in einem futuristischen Setting auf dem Mars tatsächlich. Und wenn man jetzt nur so, ich wusste das vorher gar nicht, also wenn man jetzt nur Screenshots davon sieht oder Trailer, da denkt man halt, ja, vielleicht ist es ein bisschen zukünftig, aber jetzt nicht irgendwie auf dem Mars oder so. Weil halt auch die Charaktere jetzt nicht so aussehen. Also Carol trägt halt irgendwie Timberland-Stiefel und Houston hat ein Kleidchen an und es sieht jetzt nicht alles nach Zukunft aus, sondern halt äh, sehr bodenständig alles. Das ist aber auch wieder ein Faktor, wo ich einen Nana Vergleich ziehen kann, denn das Stilvermögen in diesem Anime ist einfach on top. Jeder Charakter sieht super aus, jeder hat seinen eigenen Stil und du hast halt nicht diese typische Anime-Krankheit, dass die Charaktere jeden, jede Folge, dieselben Klamotten tragen, die haben alle verschiedene Outfits, die auch irgendwie nachvollziehbar wechseln. Also ich finde, es gibt auch das andere Extrem, was nicht cool ist, dass die dann irgendwie jeden Tag was anderes anhaben und man fragt sich, wo kommt das denn her? Aber bei den Charakteren, gerade bei Kevin Fusey, weiß man so, ah, okay das sind so die Kleidungsstücke, die die haben und die wechseln dann halt irgendwie durch und da wird das auch mal kombiniert und das, finde ich, sieht man in Animes irgendwie selten und gibt dem Ganzen einen sehr greifbaren Faktor. Und äh, ja, also ich muss sagen, es ist wirklich toll. Also es gibt so eine Komponente von der Serie, die mir jetzt nicht so gefällt, weshalb ich jetzt auch nicht sagen würde, dass das ein Hochkarat ist. Und zwar versucht man dieses fantastische, musikalische und Slice-of-Life-mäßige von und Fuse von diesen beiden Charakteren, mit so einer politischen Komponente aufzubrechen, die brüchte es meiner Meinung nach, finde ich, gar nicht, weil gerade in der zweiten Hälfte der ersten Staffel ist der Fokus dann immer öfters da und man denkt sich so, ja, das ist mir eigentlich egal, ich will noch mehr Banter zwischen den beiden Mädels haben, ich will noch mehr Musiker kennenlernen und das ist ein bisschen schade, Unterm Strich kann ich es aber auf jeden Fall empfehlen und auch wenn du jetzt sagst, du hast schon zwei Folgen gesehen, schau dir auf jeden Fall den Rest an und Choto, du kommst da auf jeden Fall auch nicht dran vorbei.
2: Ja, habe ich auch das Gefühl.
0: Und dann würde ich jetzt, wenn ihr nicht noch irgendwas dazu zu sagen habt, noch irgendwas auf dem Herzen habt, würde ich dann jetzt zu den, zur nächsten Kategorie kommen? Oder wollt ihr noch irgendwas loswerden?
1: Nö. Nee. Nö, wir können weitermachen.
0: Okay, dann geht es jetzt zu den News. Der Woche. Wir haben ja jeder eine News jetzt mitgebracht. Hoffe ich doch, dass ihr alle eine dabei habt.
1: Ich habe ja sogar noch eine kurze Empfehlung mit der OVA, also zwei vielleicht.
0: Willst du die Empfehlung vielleicht vorweg einfach mal raushauen, schnell? Oder am Ende. Oder am Ende? <lacht> Ganz am Ende oder am Ende von dem Part jetzt?
1: Nee, am Ende von dem, von dem Part.
0: Okay, wer möchte anfangen?
1: Ich kann schon kurz anfangen. Meine News ist die angekündigte Anime-Adaption von Runway de Varate. Die Prämisse ist quasi, dass ein Mädchen gerne Model sein würde. Und das Problem ist, sie ist nur 1,58 groß. <lacht> also <Okay. lacht> ah, <okay. lacht> klingt schon mal funny. <lacht> und die, die gibt sich Mühe und ist richtig motiviert. Aber nach einer Zeit, nach einigen Fehlschlägen, bröckelt so ein bisschen ihre, ihre Fassade. Und sie macht sich schon Gedanken, ob das überhaupt noch was werden kann. Und dann lernt sie einen... Modedesigner, so habe ich das verstanden, kennen. Und ja, das Ganze hat für mich, der hat halt den Traum, dann auch auf so Laufstegen seine Klamotten zu präsentieren. Und es hat für mich so ein Bakuman-Vibe oder auch Carol and Tuesday, weil das sind so zwei Protagonisten, die sich so ein bisschen ergänzen und ja, da könnte sich eine coole Dynamik entwickeln. Und auch das Mode-Genre oder die, die das Thema Mode kam ja in Animes jetzt noch nicht so. Ja, eine Seltenheit. Genau. Deswegen einfach mal was Erfrischendes, Neues. Also ich freue mich drauf. Auf was für eine Vorlage basiert es Ein Manga. Den hast du gelesen quasi schon? Nur mal ins erste Chapter reingelesen. Aber von den Produktionsstudios und, und Regisseur und Charakterdesigner, da sagt mir das Personal nicht so viel, muss ich zugeben.
0: Ah, okay. Also rechnest du jetzt nicht mit der großen Kunst der Animation, aber hoffentlich mit einer Schön, Geschichte.
1: Ja, genau, ja. Einfach mal was Neues. Und was ist da jetzt schon genau, so bekannt? Gibt es da schon irgendwie ein Release-Datum oder irgendwas? Nächstes Jahr, genau, habe ich es jetzt gerade gesagt. Januar, nicht. nächstes Januar? Jahr. Genau, und ein Promo-Video ja. gab es schon. Das, da hat man schon gesehen, das ist jetzt kein Meisterwerk der Animationskunst, aber... Muss es ja auch nicht immer sein, ne? Ja, genau, also... Man muss ja nicht so verböhnt werden, immer. Ja,
0: es ist, Im besten Fall macht ein Anime beides richtig. Ja. Und es ist auch mal schön, so ein Ästhetikfest zu haben. Aber ein guter Plot Eben. ist halt einfach, weiß ich nicht, ist für mich eigentlich meistens das Wichtigste. Also ich würde immer eher einen Anime gucken, der eine krasse Story mit coolen Twists oder was weiß ich hat, als jetzt irgendwie
1: Oder gute Charaktere, sympathische. Ja,
0: gute Charaktere, genau. Das ist halt auch wichtig. Ich finde da eher
2: so einer, ich schaue mir Animes an, die einfach interessant aussehen. Es muss nicht wirklich dann perfekt sein. Selbst wenn er schlecht ist, schaue ich ihn trotzdem weiter. Es sei denn, er ist richtig, richtig schlecht. Und ich schaue auch so gerne einfach Animes an, die bekannte oder halt Synchronsprecher drin haben, die ich einfach mag. Beispielsweise jetzt der hier, Runway de Wadatte, hat zum Beispiel Natsuki Hanna als den Protagonisten und das ist allein für mich ein Grund, den jetzt mal anzufangen. Außerdem ist es ein Drama-Manga, welcher adaptiert wird und ich liebe Drama von dem
0: her. Für die Zuhörer vielleicht nochmal, wen hat die gute Frau denn so gesprochen, den man jetzt vielleicht so kennt? Äh, Natsuki Hanna ist ein Dude, und äh... <lacht> Sorry.
2: <lacht> und beispielsweise äh, aus Kimetsu no Yaiba Tanjiro, der Protagonist okay. aus Demon Slayer.
0: Gut. Shoto, du hast hoffentlich auch eine News vorzuzeigen. Ja. Ich meine, wenn du jetzt schon nicht Carol Fusey geguckt hast, irgendwas muss ich ja gemacht haben.
2: Ja, irgendwas muss ich ja gemacht haben. <lacht> die News, die ich dabei habe, wen wundert, Data Life. Oh. Irgendjemand muss das ja bringen. So, Data Life bekommt einen neuen Anime. Also man weiß zwar noch nicht, ob es eine OVA im Film oder Sonstiges wird. Ich hoffe auf eine Staffel, nachdem sie das letzte das, äh, mit der dritten Staffel so geendet haben. Gab es einen Cliffhanger quasi? kein krassen. Ich meine, die letzte Folge war so gesehen eine Filler-Folge und das hat äh, nein. Ich meine, wenn du be bereits 13 Folgen eine Story adaptierst, dann machst du doch nicht die letzte Folge zu einem Filler. Warum die ausgerechnet die letzte Folge ja, das zu einem ist ziemlich Filler dumm. machen? Tatsächlich macht das
0: Klenet aber auch. Ja. <lacht> <lacht> ich nehme alles zurück.
1: Aber ist es da so schlimm?
0: Ich fand es bei Clanet wirklich ein bisschen antiklimaktisch irgendwie. Weil vor allem denkst du dann halt, du siehst ja diese Folgenanzahl ja. und rechtest halt nicht damit, dass du schon das Finale guckst. <lacht> das, das schockt mich jedes Mal wieder, weil ich vergesse es jedes Mal aufs Neue, dass es halt noch diese äh, diese Prologfolge oder was es da ist am Ende gibt. Das macht mich wirklich fertig. Aber über Clanet haben wir schon mehr als genug geredet. <lacht> <lacht> Ja, wo war es stehen geblieben? Fillerfolge zum Ende.
2: Genau, Fillerfolge. Fand ich persönlich blöd, weil die Folge davor war eigentlich bereits ein gutes Ende. Die hätten es einfach da beenden können und Schluss war's. Aber nein, haben sie natürlich nicht. Sie haben dann die Fillerfolge hinzugefügt, die komplett unnötig war. Und ist dann einfach gelassen. Deswegen bin ich jetzt gespannt, wie die Staffel wird. Außerdem, ich hoffe jetzt wiederum, dass mit der Falls eine vierte Staffel rauskommen sollte, auch wenn es ein Film oder eine OWE ist, es wieder entweder einen Studiowechsel gibt oder sonstiges. Weil die ersten zwei Staffeln waren von Production IMS, aber das Studio ist bankrott gegangen. Okay. Dann kam, dann kam die letzte Staffel von JC Stuff. Und ich muss sagen, der, das Character Design war nicht so meins. Ich weiß nicht, was die alle haben mit so diesem glitzernden character design Auch bei Highschool DD haben die ja mit der dritten, ich glaube das war die dritte Staffel oder vierte sogar, ich weiß es nicht mehr genau, äh, haben sie auch einen Charakter-Design-Wechsel gemacht und die Charakter wurden dann plötzlich alle irgendwie so rund und glitzernd und
0: Ja, das mag ich auch gar nicht. Sieht immer alles so aus, als wäre da irgendwie so ein gauscher Weichzeichner drauf oder ja, genau. irgendwie noch so ein Gloss-Effekt. Ich finde das so schrecklich. Ich hoffe deswegen wirklich,
2: dass es irgendwie eine Veränderung gibt, aber wahrscheinlich wird das nicht passieren, weil JC-Stuff trotzdem einer der größten Studios irgendwie ist, wenn es um Harems etc. geht. Und generell, ich hoffe wirklich, dass eine neue Staffel rauskommt. Weil die Arcs, die jetzt theoretisch im Source-Material kommen, sind meiner Meinung nach die besten Arcs. Jetzt kommt nämlich Best Girl Kudumi als nächster Art, glaube ich mhm. und dann auch noch mal Kontext zu der ganzen Geschichte von Data Life weil Data Life die ersten drei Staffeln die die gaben dir keinen Kontext du weißt irgendwie ja indem du sie auf Dates einlädst kannst du ihre Kräfte irgendwie so ist so ein Blödsinn ja ist, sorry es ist doch Blödsinn aber man schaut es halt einfach wegen den Girls so denke ich mal zumindest aber im Kontext wäre schon ganz schön zu haben. Deswegen hoffe ich wirklich, dass es eine neue Staffel wird, die dann auch endlich mal den ganzen Kontext, so warum das, warum Data
0: Life überhaupt existiert, so gibt. Okay, würde ich sagen, meine News können wir ganz kurz abhaken. Ich habe euch ein Bild geschickt vor der Sendung und ich denke, ihr seid genauso <lacht> am Jubeln gewesen wie ich. Ja. Das beliebte Pokémon Porenta bekommt in Pokémon, Schwert und Schild endlich eine Entwicklung. Uh. Leute, 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 also es ist wirklich nicht zu fassen, oder? Nee. Und man könnte ja meinen, okay, Porenta kriegt eine Entwicklung, ist schon cool, wie nennen sie es? Porento, Porenton, Megaporenta, Metallporenta, nein, im Englischen heißt es Pokémon Surfetched. Lass euch das bitte mal auf der Zunge zergehen. Was ist denn das für ein genialer Name?
1: Ich finde auch, wie es aussieht, ist einfach mega funny, weil das passt halt zu dem Titel des Spiels. <lacht> ja,
0: man fragt sich halt immer, das Schild, das Schwert, gehört das zum Pokémon? Ist das da irgendwie dran gewachsen oder man weiß es nicht, aber das sind so Sachen, die darf man, glaube ich, ja nicht hinterfragen.
1: Eigentlich hat sich ja der Lauch entwickelt. Hat eine weiße Farbe
0: bekommen. Genau. Ja, aber ich finde es cool. Der Plan ist aufgegangen. Nach 20 Jahren hat er es <lacht> endlich hingekriegt. Der deutsche Name ist äh, auch ganz witzig und zwar ist es Sir Lauchzelot. Sir Lauchzelot?
1: Nein. Nur Lauchzelot, glaube ich. Also ich glaube nur
2: Lauchzelot. Mega. Als ich das Bild gesehen habe, dachte ich so direkt an Monster Hunter, weil da gibt es ja auch äh, Lanze und Schild und es ja, sah ja. einfach irgendwie eins zu eins gleich aus.
0: Ja, vor allem, weil das auch so riesig ist. Der hat halt so JRPG-Waffen. Ja. So <lacht> Ich würde euch ein Bild einblenden, aber leider ist es ein Podcast. Aber ist ja kein Problem. Ihr habt es eh alles schon gesehen. Also ganz im Ernst. Wer daran, ich weiß auch gar nicht, warum wir das in die Sender genommen haben, weil daran kommt ja keiner vorbei. Ich glaube, das war eine Tagesshow. Ich glaube, das war überall. Und naja, Qbert, war das mal
1: was, ne? Und zwar ist am 10. September eine OVA von Studio WIT erschienen. Die heißt... Hotsuku ni no Shoujo und es sind nur 10 Minuten aber, und es ist ein Stumm-Anime, aber er ist wunderbar inszeniert. Also es geht darum, dass ein kleines äh, weißhaariges Mädchen im Wald aufwacht, in so einem düsteren Wald und wird dann von, also mit einem Monster konfrontiert. Und das Monster ist aber gutartig quasi und nimmt das Mädchen dann auf. Und es ist dann so ein, kennt ihr den Anime hotaru Hotarubi no Ja. das ist so ein Schulmädchen, das ihn auf dem Waldgeist trifft und er hat so eine Fuchsmaske auf und die darf ihn nicht berühren. Und da habe ich mich erinnert gefühlt. Also der, der Anime, die OVA macht das mit den Kontrasten weiß und schwarz richtig gut und auch die Perspektiven und so also POV-Shots und wunderbar. Und die also wird richtig Spannung erzeugt, obwohl es keine Dialoge gibt, nur durch die Musik im Hintergrund. Also schaut da mal rein. Man
0: sagt, glaube ich, im Jaguar snackable Content. Genau. <lacht> gucke ich mir jetzt eine Folge Newscast an oder gucke ich mir zehn Minuten was an, was mich wirklich unterhält und entertaint? Ich weiß es nicht.
2: Oh, du machst beides. <lacht>
0: oder mache ich beides? Gut. Dann jetzt aber zu dem Part des Podcasts, auf dem wir alle schon warten. Und zwar unseren fantastischen...
1: Demon Talk.
0: Ja, genau. Dann fangen wir doch direkt mal an. Wir gehen ins Thema rein. Ich denke mal, das ist ein Thema, was ja also was, was jedem eigentlich interessiert und wo jeder was dazu erzählen kann. Wir reden nämlich heute so ein bisschen über unseren Einstieg in die Anime-Szene, die ersten Animes, die wir so geschaut haben, ein bisschen auf unsere Kindheit geblickt, die ersten Schritte im Internet, so ein bisschen, bisschen in Nostalgie baden. Wenn man das auf einen Satz charmant runterbrechen müsste, könnte man sagen...
1: Wir, wir, wir schalten gedanklich RTL 2 an und schwelgen in nostalgischen Zeiten.
0: Fantastisch. Ich würde sagen, zum Anfang kann ja jeder von uns mal so seine eigene, ganz eigene kleine Geschichte erzählen. Und ja, Shudo, willst du vielleicht einfach anfangen? Ja, warum nicht? Wahrscheinlich wie die
2: meisten von uns habe ich auch einfach mit Fernsehen, also Animes im Fernsehen angefangen. Ich glaube, mein allererster Anime war damals Digimon. Also mit Digimon habe ich angefangen und habe dann während meiner Grundschulzeit einfach immer quasi meine Hausaufgaben recht früh gemacht, ja, um dann direkt im Fernsehen Nein, Ich habe direkt im Fernseher angemacht und habe halt die Serie geschaut und irgendwann habe ich dann herausgefunden, dass es noch mehr als Digimon gibt. What? Was? Was es gibt mehr. Also dann kam da hinzu natürlich Pokémon. Prince of Bel-Air. <lacht> genau, Prince of Bel-Air. <lacht> Quasi. Ja, also dann kamen halt die, die typischen Serien halt, Pokémon, Yu-Gi-Oh, Naruto, One Piece und Detektiv Conan hinzu. Ah. Und mit Detektiv Conan habe ich eine relativ lange Geschichte, weil ich gehe jetzt nochmal ein bisschen weiter zurück in die Vergangenheit, bevor ich überhaupt Animes angeschaut habe. Als ich noch ganz klein war, bin ich mit meiner Familie mal nach Vietnam, meinem Herkunftsland, gereist und meine Cousinen dachten, es sei eine gute Idee, mir Horrorfilme zu zeigen, als ich, glaube ich, Zwei oder drei war. What? Die dachten sich wahrscheinlich, der erinnert sich dann eh nicht mehr dran. Genau. <lacht> Am Anfang fand ich es richtig lustig, wie die Leute plötzlich irgendwie platzen oder die Puppe gerade irgendjemand anderen umbringt oder äh, im Aufzug plötzlich einer geköpft wurde, ja? Fand ich ganz witzig als Kind, bis ich dann irgendwann verstanden habe, dass was passiert. Da seitdem habe ich bis heute nen Horrortrauma, also ich kann keine Ho kein Horror-Stuff anschauen. Und Conan geht ja eigentlich so
0: nicht wirklich, es ist nicht Horror. In der ersten Folge von Conan verlieren zwei Typen ihren Kopf in der ja, Achterbahn.
1: Ja, in der Achterbahn, ja, mit der Perlenkette. An sich? <lacht> Stimmt. Ist auch
2: Ja, also quasi Conan geht nicht wirklich in der Horrorrichtung, aber es gab da so ein, zwei Folgen, wo es halt wirklich in die Horrorrichtung ging. Also auch, äh, ich glaube der Fall, den ich damals als Kind dann gesehen habe, war... Jemand äh, hat halt äh, in der Nacht geschlafen oder so, der Fernseher ging plötzlich an und da kam halt äh, so ein Horrorgesicht und so und er hat halt dadurch, dass er sich erschreckt hat, einen äh, Herzinfarkt bekommen. Klingt komplett dämlich, aber ich als Kind, traumatisiert von Vietnam, hatte so Schiss, dass ich jeden Abend, bevor ich schlafen gegangen bin, den Strom von meinem Fernseher ausgemacht habe. Das Monster kann ja ohne Strom. Ja, nicht kommen. Ich habe wirklich die aus, also das Kabel aus der Steckdose gezogen, damit mein Fernseher nicht angeht und den Powerbutton auch noch gedrückt, zu sichern.
1: I feel you, Shoto. Ja.
2: Im Nachhinein ziemlich dumm. Ja, ziemlich dumm. Aber ich muss sagen, bis heute, Conan ist mein tatsächlich mein Lieblingsanime von allen, die ich bis heute gesehen habe. Also er ist ganz oben.
0: Ich dachte, du sagst jetzt, bis heute ist Conan der gruseligste Anime. Nein. <lacht>
2: <lacht> also, nee. Aber erst, ich bin halt mit Conan
0: groß geworden. Im Gegensatz zu Conan, der ist nicht mit dir groß geworden. Oh mein Gott.
1: <lacht> 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 Spoiler.
0: Nee, nicht
2: wirklich. Ich meine, Conan hat inzwischen über 900 Folgen. Ich glaube, 900 kommt bald
0: sogar bald. Aber er ist immer noch genauso alt. Ja, er ist quasi immer noch genauso <lacht> alt. Das Krasse ist, mittlerweile müsste er durch die Zeit, die da einfach vergangen ist, ja schon wieder so alt sein, wie Chinichi -Gi früher war.
2: Ja, eben, ja. Gefühlt, ja. Ich meine, 900 Folgen sind Und das spielt ja nicht einfach Tag nach Tag. es so. wäre ja auch komisch, ne jeden Tag ein Mordfall. Das wäre ein bisschen heftig,
1: von dem her wie oft die das Kind die Leiche angucken lassen. Ich finde es klasse ja. einfach. Also.
0: Wie ging denn die Geschichte des kleinen äh,
2: Shoto denn weiter? Die Geschichte vom kleinen Shoto ging so weiter. Ich war auch ein neben Conan ein Die Hard Yu-Gi-Oh-Fan. Habe auch Yu-Gi-Oh-Karten gesammelt. Wer hätte gedacht? Auch Pokémon-Karten habe ich mal gesammelt. Aber wie die meisten... <lacht> ich habe keine Ahnung, wie man Pokémon spielt. Also die Karten. Das stimmt. Keiner weiß das. Ja, irgendwie weiß es niemand. Und ich habe mir dann... Äh, beim Kiosk in meiner Nähe, also in der Nähe meines Hauses, dann gab es da so ein Magazin, wo halt ein, in Anführungszeichen ein gratis äh, Yu-Gi-Oh! Pack dabei war. Das habe ich mir dann da gekauft und habe halt quasi das Magazin eigentlich gar nicht gelesen. Ich war eigentlich nur auf die, das Kartenpack aus. Das war bestimmt die Mega-Hero oder sowas, oder? Irgendwie so, genau. <lacht> und auf der Rückseite des äh, Magazins war ein riesiges Bild von einem Katzenmädchen drauf. Und da hat's
0: dann begonnen. <lacht>
1: <lacht> wow.
0: Okay, alles klar. Und jetzt soll die Geschichte an zu werden. <lacht> genau, genau. Also... <lacht>
2: Da, das hat mich dann geruiniert quasi. Dieses eine Bild. Ich, ich fand das Bild nämlich recht schön. Damals, so mit 14, 15, ne? <lacht> genau, ich habe dann äh, natürlich wie jeder normale Mensch angefangen zu googeln, wo denn dieses Mädchen herkommt. Und verwunderlicherweise kam sie tatsächlich aus einem Anime. Nämlich, es war die Protagonistin von dem Anime Omamori Himali. Und das Mädchen war halt Himali. Ich habe dann ge äh, gesehen, es gibt eine Serie dazu. Damals noch, keine Ahnung von Anime, also äh, Anime im Sinne von Streaming, habe ich dann einfach auf YouTube mal den Titel eingegeben. Und tatsächlich gab es da vier Stunden lang alle zwölf Folgen an einem Stück in einem YouTube-Video, welches nicht gestrikt wurde oder sonstiges, mit Originalton und ich glaube sogar German Sub. Also ich war damals voll erstaunt, so was, es gibt die Serie kostenlos auf YouTube. Inzwischen weiß ich, also das ist ein bisschen kritisch. Habe ich mir halt dann ne, vier Stunden tatsächlich einfach am Stück gegeben, so auf meinem Handy. Und das war einfach... Das ist so was ganz anderes, so mit japanischen äh, Synchronsprechern und diesen äh, Subtitles, den Animationen, die halt ein bisschen besser waren im Vergleich zu sowas wie Dragon Ball oder so. Ich war so begeistert und das war so gesehen mein Einstieg in Anime, aber wer hat's gedacht? Wie bin ich damit eingestiegen? Also wie bin ich in Anime reingekommen neben den ganzen Kindheitsserien? Natürlich war der Anime ein edgy Harem-Anime.
0: Klar. Was, was denn sonst? Und heutzutage sitzt du hier in einer äh, Sendung auf Spotify und YouTube und redest äh, über die aktuellen News in Sachen Harem-Animes. Genau. <lacht> <lacht> Wirklich, du hast es auch wirklich geschafft. Also, wenn du stell dir mal vor, du würdest das jetzt dem kleinen Shoto, der dieses Katzenmädchen-Hefter an der Hand hat, dem würdest du das jetzt erzählen. Ja, der würde es nicht glauben. Damit verdienst du mal nicht dein Geld. <lacht> 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 Gut, dann wissen wir jetzt, wie der junge Shoto mit, <lacht> mit seinen dreckigen kleinen Griffeln. <lacht> Langsam ins Internet gekommen ist und da dann angefangen hat, sich Edgy-Animes nonstop reinzuziehen. Wie das weitergeht, das erfahren wir dann später. Jetzt gehen wir doch erstmal zu q und schauen mal, wie das da vonstatten
1: gegangen ist. Ja, ich habe auch mal nachgedacht, was so meine größten Einflüsse waren. Die waren auch allesamt von RTL 2 natürlich. Als Kind, ganz kleiner Grundschüler. Man
0: hatte ja auch keine anderen Möglichkeiten eigentlich damals. Eben,
1: ja. Pokémon ist ein ganz großer Titel. Der hat auch meine, meine gaming Karriere, also meine, meine Gaming-Sucht, so ein bisschen vorangetrieben. Ich denke, jeder von euch hat auch schon Pokémon gespielt. Wir haben es ja vorhin in den News auch ähm, besprochen.
0: Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich habe das nur drin, weil das <lacht> äh, weil ich das bei der Tagesschau gesehen habe und weil es populär war.
1: Da fängt man so, so kleine Wesen in Bällen.
2: Ich muss ehrlich sein, ich habe noch kein einziges Pokémon gespielt. Oh. Also wenn diese Sendung hier
0: vorbei ist, Shoto, dann setzt du dich vor deinen cameron Fuster stream
1: Mit dem Gameboy.
0: <lacht> genau, mit dem Gameboy und spielst was mit Erstmal Pokémon zum Markt oder sowas.
2: Genau das ist das Problem. Ich als kleines Kind hatte weder eine Nintendo noch ein Gameboy noch sonstiges. Meine erste Konsole war, glaube mit 14 Jahren, 15, 16 Jahren oder sowas eine Wii. Wow. Okay. Kein Game Boy Color oder so mit der roten Edition oder Nö. Das Einzige, was ich bekommen habe, dann später, ungefähr ein Jahr später, nachdem ich die Wii bekommen
1: habe, war eine Playstation 1 mit irgendwie einer CD mit 300 Games drauf. <lacht> Und gefolgt von Pokémon war Detektiv Conan auch ein großer Titel für mich. Das hatten wir ja schon, das hat Traumata ausgelöst. Aber auch so eine Faszination für Detektive und äh, Verbrechen. Also ich habe dann auch gern Sherlock Holmes oder sowas gelesen, weil sie auch von, von Conan so das Idol war. Ne?
0: Ein, ein kleiner Einwurf, kennt ihr das auch, dass ihr aber eigentlich, ich meine, wir hatten es jetzt bei Shoto. du hattest ja dann dieses Realisierung, okay, da gibt es anscheinend dieses Ding, das nennt sich anime, aber man wusste doch vorher überhaupt nicht dass das Animes sind, dass es aus Japan kommt und sowas, das wusste man noch früher eigentlich gar nicht, ja, oder? Ja, wusste,
2: wusste ich nicht. Ganz ehrlich, ich wusste es nicht. Ich dachte es auch, wäre wär, wär ganz normal irgendwie irgendwas wie Spongebob oder Avatar. Oder das oder. Ist eine große Pause.
1: Ja, ich habe das genau, nicht unterschieden. Ja. Ich auch nicht.
0: Wusste man nicht. Aber gut, das nur mal kurz als kleiner Einwurf. Fahre fort.
1: Ja genau, also das war Detektiv Conan, der zweite Titel, der mich groß beeinflusst hat. Dann hatte ich noch die zwei großen schonen titel One Piece und Naruto. Das, das war halt so Ganbatte und niemals aufgeben und die die Kämpfe wurden immer krasser und äh, es ging immer bis ans Limit. Und auch als Kind, da war man ja so ein bisschen unschuldig. Man hat nicht gedacht, ja der, der Hauptcharakter stirbt eh nie. Und äh, dem kann ja nichts passieren, hm. weil es geht ja noch weiter, es gibt ja noch mehr Folgen, sondern man war richtig dabei. Also ich habe da mitgefiebert mit den Charakteren.
0: Klar, also gerade bei den äh, ersten Folgen von Naruto und One Piece, da war das alles ja noch, ich, ich habe jetzt One Piece nicht mehr weiterverfolgt, kann sein, dass es dann noch so ist. Aber bei Naruto gerade, das war ja am Anfang wirklich auch noch spannend, weil es ja auch so bodenständig war, da ging es ja auch nicht immer um Leben und Tod und so, so war es ja auch vollkommen legitim, dass dann vielleicht mal so ein Protagonist wie Naruto halt auch mal einen Kampf verliert, weil ja, genau, ja. der Verlust wird ja nicht gleich heißen, dass er stirbt, Und das ist ja glaube ich auch
1: nicht nur einmal vorgefallen, dass er aufs wortwörtlich aufs Maul bekommen hat. Ja, Naruto hatte am Anfang schwer zu kämpfen, bestimmt ja. wohl. Ja, und dann noch als nächster Titel, ähm, Yu-Gi-Oh, den hat ja Shoto auch schon angesprochen, der hat wahrscheinlich vor allem meine Eltern finanziell in den Ruin getrieben, <lacht> <lacht> weil wenn ich so zurückdenke, ich hatte hunderte von Karten, hunderte und so ein Boosterpack, wie viel kostet das, 5, 6 Euro oder? Ich glaube 5, 6 Euro, ja. Ja, und da sind auch nicht mehr Karten drin. Also da sind hunderte, tausende von Euros wahrscheinlich reingeflossen. Das tut mir schon ein bisschen leid. Ja,
0: aber gut, andere Kinder haben das Geld von den Eltern für Zigaretten genommen.
1: <lacht> und wir haben es
2: verbraucht für Beyblades und äh, Yu-Gi-Oh! Karten, Pokémon-Karten.
1: Ja, Yu-Gi-Oh! ist ja im Gegensatz zu Pokémon, da wurde das Spiel ja zumindest versucht im Anime zu erklären. Wobei, ja, Yu-Gi-Oh! die Regeln waren schon auch ein bisschen komisch im Anime. In
0: der ersten Staffel hatten die, über hatten die überhaupt keine Regeln, was halt daran lag tatsächlich, dass ähm, das Kartenspiel da noch gar nicht fertig war, als die erste Staffel lief. Deswegen hatten die noch überhaupt keine Regeln. Echt? Aber
1: ich hatte gedacht, das Kartenspiel war vorher sogar.
0: Nee, tatsächlich ist ein bisschen Trivia. Die allererste aller Yu-Gi-Oh! Staffel, das war Yu-Gi-Oh! Zero, nennt man die, glaube ich. Da ging es noch überhaupt nicht um das Kartenspiel. War eine mega düstere und dunkle Geschichte und da ging es halt um Spiele und da hat halt Yugi gegen irgendwelche Typen, die böse waren, halt Spiele gespielt, sowas wie, nimm mal hier ein Feuerzeug in die Hand und ich habe eine Pistole und wir gucken mal, wer den ersten zu, <lacht> zuerst töten kann und oh, solche what? Geschichten. Und ich schicke dich jetzt mal ins oh. Land der Schatten und solche Geschichten. Richtig düster, richtig Klar. krass. Und im Laufe dieses Animes, und da gab es eine Manga-Vorlage, haben die halt in einer Folge halt mal dieses Duel-Monster gespielt und das hat, das war halt so beliebt, die Leute haben gefragt, was ist das für ein Spiel, wie kann man das spielen, etc. Und da haben die halt eine Chance drin gesehen und haben hab dann halt das komplette Franchise auf dieses Kartenspiel ausgelegt. Aber am Anfang war das ein ziemlich düsterer Manga, wo es um Spiele ging. <lacht>
1: aller Art. Crazy. Aber ja, lass dich davon nicht abhalten. Ja, das, das waren so meine, meine großen Titel. Also so Pokémon, Conan, Yu-Gi-Oh! One Piece und Naruto. Und irgendwann habe ich dann aufgehört, RTL 2 zu schauen, muss ich sagen. Und war so ein bisschen, hatte Abstand von Animes. Ich weiß nicht, warum. Das war so ganz natürlich. ist war jetzt un unterbewusst auch. Und eines Tages habe ich mich zum Zocken bei einem Freund getroffen und irgendwie sind wir auf alte Kinderserien gekommen. Und dann hat er so einen Ausschnitt aus einem YouTube-Video gezeigt, wo Inuyasha vorkam. Und da habe ich mir gedacht, wow, Inuyasha stimmt ja. Und war total schon angefixt und wollte unbedingt mal reinschauen. Und dann hat bei mir das erste Mal das Phänomen Binge-Watching in meinem Leben Platz gefunden, weil Inuyasha hat ja schon auch über 100 Folgen. Und ich weiß noch, ich bin dann sofort daheim an den Computer und habe äh, im Internet nach Inuyasha-Folgen geguckt und habe dann von 1 äh, angefangen und die DUB-Version mir reingezogen. Ab Folge 104 irgendwie gab es keinen DUB mehr und da war ich schon, das war mitten im, im Arc, also da war ich so, hä? Wo ist jetzt die nächste Folge? Da hört plötzlich der Dub auf und du fragst dich, warum? Wo ist der Rest? Genau, ja. Und dann der Umstieg auf Japanisch war dann eben auch ungewohnt.
0: Inuyasha ist ja auch so eine Serie, die dann so da der die lokalisierung wahrscheinlich komplett abrupt ab gebrochen, wie bei so vielen Sachen, die auf RTL 2 liefen. Die gingen ja irgendwie im Dub so gut wie nie zu Ende.
1: Ja. Die haben es aber jetzt, glaube ich, ähm, neu rausgebracht, soweit ich weiß. Also die haben es fertig gedubbt ich oder? Ich glaube
0: auch. Also ich weiß, dass sie irgendwann mal komplett den Anime zu Ende gebracht haben, weil selbst der japanische Anime ging wohl irgendwie nie bis ganz zum Schluss des Mangas. Und wahrscheinlich haben sie im Zuge dessen natürlich dann auch nochmal eine Dub-Version rausgebracht, weil heutzutage
1: wird ja eigentlich jeder recht populäre Anime gedubbt Das war ja früher nochmal ein bisschen anders. Ich weiß nicht, wie das Manga-Ende ist, aber es gibt so ein zu hen also so ein Abschluss-Arc bei Inuyasha. Und also das, das gab dann ein Ende mit so After-Credits auch, wo man gesehen hat, wie die dann alle älter waren und ihr Leben gelebt haben und in Frieden quasi. Und ja, es war auch der erste Anime, den ich auf Proxer dann geschaut habe. Ach krass. Oh. Ja, Inuyasha tatsächlich. Und, also, ich, ich, mochte es nur der Umstieg, weil der hat halt immer Windnabe gesagt. Ich weiß nicht, ob ihr das noch wisst, die Attacke. Ja. Yeah. Mhm. Und die sagt er halt dann einfach nicht mehr im Japanischen. Was sagt er denn im Japanischen? Kannst du dich daran erinnern? Boah, ja, ja, den, den japanischen Attackenamen aber den, irgendwas mit Totsu, Gekino, keine Ahnung. Leider, ich, ich weiß es nicht mehr. Also, das war es eigentlich so zu mir. So bin ich dann auf Boxer gelandet und der Rest ist History quasi.
0: Bei mir war das so: die ersten Animes, die ich so gesehen habe, also jetzt mal abgesehen von Heidi und Biene Maya, <lacht> was ja auch tatsächlich japanische Produktionen sind, aber naja, ich finde, weiß ich nicht, ich finde das Zählt jetzt nicht so richtig. Weil das ja wirklich so Kleinkind-Sachen sind, habe ich dann irgendwie mit fünf oder vier oder sowas meinen allerersten Anime gesehen. Und zwar war das Sailor Moon. Und wusste damals natürlich auch überhaupt nicht, wie ich das einzuordnen kann. Fand das aber so mega cool, weil das irgendwie irgendwie was Neues war, weil es halt A, irgendwie so einen roten Faden hatte. Natürlich hast du da auch dieses Episodische, dass es irgendwie dieses monster to read ding ist, aber dann ist halt diesen roten Faden. Die Charaktere haben sich weiterentwickelt, es kamen neue Charaktere dazu und das fand ich halt einfach als Kind schon mega fesselnd. So fesselnd, dass ich da sogar die, ich betone, Action-Figuren geschenkt bekommen habe. Das sind keine Puppen, das sind Action-Figuren. Natürlich. Oh, dachte, die waren so cool, da konnte man die Schüchchen wechseln und auch oh, oh, oh. ähm, Actionfiguren <lacht> und das fand ich halt klasse und dann ging es halt ab, dann habe ich halt alles so in der Richtung geguckt, dann kam dann Dragon Ball dazu schon das ganz klassische vor Dragon Ball Set das fand ich so cool, dass ich mir dann irgendwann eine Wäscheleine hinten dran gepackt habe und so getan habe, als wäre das mein Affenschwanz oh. und dann auch gar nicht mehr ohne irgendwie aus dem Haus gehen wollte, also man könnte sagen ich war schon recht früh ein Getsch in der und <lacht> <lacht> Und das war halt für mich das Ding. Und auch andere Kinder haben halt irgendwie Familie gespielt irgendwie im Garten. Wir haben Dragon Ball gespielt. Wir haben so getan, als würden wir uns die Scheiße aus dem Leib
1: kloppen. Ihr habt quasi den Fight Club gegründet.
0: Es war so ein bisschen schon der Fight Club. Also wir haben nie richtig zugehauen. <lacht> da gab es dann halt andere Wege, an der Wäscheleine ziehen. Das war gar nicht fair. <lacht> ja, da wollte man erstmal nichts mehr von diesem mao kram wissen, weil dann kam halt schnell dieses, das ist was für Mädchen. Hat dann trotzdem, klammheimlich, liebend gern so Sachen wie Doremi und Jandi Kamikaze-Diebeln geguckt. Und bei Gianni Kamikaze, die bin. Ich muss sagen, ich weiß bis heute noch nicht, wie diese Sendung ausgeht, weil früher hattest du kein Internet. Da musst du halt wöchentlich die Folge gucken. Also nicht wöchentlich, das kann jetzt zum Glück täglich. Das stimmt. ja. Und ich weiß, dass ich. Die Sendung lief irgendwie dreimal am Stück durch und jedes Mal wollte meine Mutter irgendwas von mir bei der letzten Folge. Jedes Mal konnte ich nicht zu Ende gucken. Das war schon voll der Running Gag. Jedes Mal saß ich da und dachte Wieso Gott, das ist jetzt schon wieder diese Folge. Ich will endlich mal wissen, wie es ausgeht. Ich wurde jedes Mal unterbrochen. Ich habe ich hab keine Ahnung. Also da könnte sonst
1: was am Ende passieren. Aber das ist auch so das Schlimmste gewesen als Kind. Du sitzt, die, setzt dich vor den Fernseher oder du wartest schon in der Schule auf die nächste Folge, kommst heim und dann fangen die neu an. Ja, also, das war schrecklich.
0: Und natürlich gab es dann auch die Epoche, wo dann diese Anime-Serien kamen, die ihr auch schon erwähnt habt. Ich, ich nenne die mal die Animes zum Mitspielen. Und in die Kategorie kommen halt so Sachen wie Yu-Gi-Oh! und auch bei mir ganz klar Beyblade rein. Hm. Cool an diesen Sendungen war halt, du konntest das gucken und dann konntest du es mit deinen Freunden auf der Pause auch spielen. Und das war halt irgendwie nice, weil du hattest halt Dragon Ball und natürlich konntest du dann halt dich mit deinem Kumpel zu tun, als würdet ihr irgendwie trainieren oder euch irgendwie fusionieren oder was weiß ich. <lacht> ich kenne das zu gut. Aber das war halt nicht ansatzweise so greifbar wie dieses, oh, ich habe jetzt hier wirklich ein Beyblade und, äh, na los, Dragoon, 3, 2, 1, let it rip. Und man konnte es in der Pause wirklich machen. Und es hat auch wirklich Spaß gemacht. Also es war wirklich irgendwie cool. Ich fand früher, hatten diese Spielzeuge so einen richtigen Mehrwert. Ich finde so ein Beyblade so viel nicer als jetzt ein Fidget-Spinner oder sowas. Genau. <lacht> das hat halt einen Hintergrund. Das hat der Hand und Fuß. Und tatsächlich habe ich das Zeit halt wieder so einen kleinen Nostalgieschub und guck mir derzeit so viele Videos auf YouTube an von solchen Beyblade und Yu-Gi-Oh! YouTubern. <lacht> das ist richtig krass. Also Yu-Gi-Oh! ist natürlich, weiß man ja, Yu-Gi-Oh! ist mega vertreten und es ist ja auch ein ernstzunehmendes Training-Card-Game. Ich habe viel Magic gespielt dann nach so meiner Yu-Gi-Oh! Zeit, aber habe bei Yu-Gi-Oh! schnell so den Bezug verloren. Aber es ist halt ein ernstzunehmendes Spiel. Es ist eins der der drei Großen mit Pokémon und Magic halt. Aber bei Beyblade denkt man sich halt so, ja, das waren halt diese Kinderkreise. Aber stellt sich heraus, selbst das hat eine sehr große Szene. Da gibt so es so ein paar YouTuber, die heißen glaube ich Beyblade Geeks. Und das sind wirklich wahrscheinlich die größten Geeks, die ich <lacht> <im> <lacht> jeden, jeden in meinem gesehen habe. Die, die Videos sind halt oft so, da testen die halt irgendwelche neuen Beyblades und dann geht's es also, 3, drei, zwei, eins, und dann, oh, Dude, 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 Dude. <lacht> ja.
1: Wie funktioniert das? Das? Also haben die da so eine Arena? Weil wenn die Beyblades kann man ja nicht steuern. Nein, es gibt so
0: Plastikarenen. Okay. Also wirklich, wenn du irgendwas wissen willst, <lacht> ich weiß jetzt wirklich auch alles. Also ich bin da wirklich drin in der Materie. Ich habe auch überlegt, ob ich mir eigentlich jetzt kaufe mal. Aber ist so ein Kampf
1: spannend? Also
0: das Zusehen hat mir wirklich Bock drauf gemacht, mir so ein Ding zu kaufen Ja. und das mit ein paar Kumpels irgendwie mal zu spielen. Aber ich glaube, das ist so eine Sache, da muss man sich eingestehen, entweder ist man jetzt halt der Beyblade-Geek, der da irgendwie mehrere Millionen Aufrufe hat auf YouTube, oder man ist halt einfach zu alt dafür. Als Kind war es halt, wie gesagt, eine ganz andere Sache. Jeder hatte sein Beyblade, man hat auf der Pause gespielt, hast du so einen coolen Beyblade,
1: warst so ein cooler Typ. Habt ihr auch so Real-Life-Beyblade gespielt, also so, so ein bisschen, man war selber das Beyblade, das haben wir ja nämlich irgendwie gemacht. Was? <lacht> Was? <Ja>. Also, <lacht> <lacht> das war eigentlich wie so eine Schlägerei in, in Beyblade verpackt. Man hat so die Arme verschränkt und hat sich schon ein bisschen gedreht <lacht> und aneinander.
0: das <Ja. lacht>
1: ja, nicht. Nein, in meiner Kindheit. Das habt ihr nicht gehört.
0: Das ist mir auch komplett neu tatsächlich. Also, vor allem, so viele Animes bieten sich da halt irgendwie an. So Naruto, man lernt die Handzeichen. Dragon Ball, man macht Kamiamiha, Pokémon, man tut so, als wäre der eine im ein Pokémon. Aber nee, hey, wir nehmen Beyblade. Wir drehen das einfach ganz schnell im Kreis.
1: Bitte drehen uns im Kreis und hauen aneinander, ja. Aber
0: Evelyn hatte ja auch diese Komponente, dass die so
1: Kaijus da drin versiegelt hatten. ne Da sind dann
0: auch so riesige Drachen und ja, sowas rausgekommen. Cool. Genau, ja. Solche Sachen fand ich halt mega cool. Und habe halt, wie auch, muss man ja jetzt nicht drauf eingehen, alles auf RTL 2 geschaut. Hatte aber nebenbei noch so einen anderen Zweig. Und zwar hatte Kabel 1 zum... Sonntag auch so ein Anime-Programm. Und da kam immer richtig früh, ich glaube 7 Uhr morgens oder sowas, kamen da auch immer so Shows. Und das war für mich so ein bisschen das Connoisseur-Programm. Da habe ich zum Beispiel auch eins meiner größten Lieben kennengelernt, und zwar Sakura Kinomoto in Cut Sakura. Das lief nämlich auf Kabel 1 damals sonntagsfrühst. Und da bin ich jeden Sonntag, vielleicht macht mich nicht drauf fest, vielleicht war es auch Samstag und vielleicht war es auch 9 Uhr und nicht 7 Uhr, aber ich denke, es war 7 Uhr, bin ich jeden Sonntag extra aufgewacht, nur um das zu schauen. Weil ich es einfach so nice fand, weil das war halt was anderes. Auf RTL 2 hattest du natürlich diese Wiederholungstäter. Da lief dann immer Conan, da lief dann immer One Piece, da lief eigentlich fast immer dasselbe. Aber da hattest das war halt irgendwie was was Frisches. Hat mir mega gut gefallen, Karte Sakura. Da äh, möchte ich jetzt nicht im Detail so drauf eingehen. Das machen wir zu so einer anderen Stunde nochmal. Aber da lief dann auch so Sachen wie Shaman King. Kennt ihr das? Ja. ja. Und äh, ein Anime, den ich heutzutage wahrscheinlich richtig schlecht finden würde, aber ich fand ihn damals mega gut. Sonic X. Sonic X. <lacht> Davon Son schon mal was gehört? Nein. Heutzutage ist es wahrscheinlich sowas wie eine Furry-Bibel oder sowas. Weil du hattest halt diese ganzen weirden Sonic-Charaktere und einen menschlichen Jungen. Und die haben halt Abenteuer erlebt, recht schonendmäßig ging teilweise auch ins Weltall. Ich fand das damals mega sympathisch, das war für mich wirklich das Highlight. Sonntag Shaman King, Sonic X und Captain Sakura. Es war wirklich einfach nur ein Traum. Dann passierte etwas, was bei mir wahrscheinlich so den größten Impact hinterlassen hat. RTL 2 hat dann angefangen, Naruto auszustrahlen. Was jetzt auch bei euch schon mal ein paar Mal gefallen ist. Und ich weiß, heutzutage äh, hat Naruto jetzt nicht mehr den größten Glanz und viele Hatens wahrscheinlich. Aber das war früher was ganz anderes. Also gerade so die ersten Chapter von Naruto waren wirklich cool. Parallel waren das auch so meine ersten Schritte im Internet. War da auf Knuddels, falls das vielleicht jemand von euch kennt. Das war so ein ganz frühes Chat-Ding. Da war ich in so einem Naruto-Chat. Und da haben die mir erzählt, was? Da gibt es ja schon, schon viele. Mehr Folgen zu. Da gibt es jetzt Naruto Shippuden, heißt das. Da sind die alle viel älter. Kannst du dir hier im Internet angucken. Und da habe ich auf Anime Loads 24, ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt, das war für mich aber so die erste Sache, da dann halt angefangen, Naruto-Folgen zu schauen. Auf Japanisch mit deutschen Untertiteln. Und das war für mich mind-blown. Ich möchte aber noch mal einen kurzen Schritt zurückgehen. Und zwar habe ich noch eine kleine Anekdote, die ich erzählen möchte. Wir hatten ja gerade schon dieses Edgy-Thema. Und so Edgy-Einflüsse hatte man ja auch in RTL 2 damals schon. Unter anderem bei Ranma in Halb. Heutzutage sagt man ja bei so Memes und sowas, not safe for work. Das war auf jeden Fall nicht not safe for the living room. <lacht> Weil ich weiß noch, dass ich mal mit meiner Oma saß und da irgendwie Ranma in Halb geguckt habe. Und da kam eine Tante rein, hat sich neben mich gesetzt und hat geguckt, was ich so schaue. Und in dem Moment sieht man, wie Ranma als Mädchen sich nackig macht, man sieht die Boobs und alles und sich mit einem kleinen schwarzen Schweinchen in eine Badewanne setzt. In dem Moment verwandelt sich das Schweinchen in einen nackigen Mann und da sitzen die da beide nackig in der Badewanne. Und meine Tante fragt nur, und das ist was für Kinder oder was? Das war, mir, das war mir so peinlich. Das ging gar nicht. Hattet ihr solche Momente vielleicht auch?
1: Äh, Irgendwann haben meine Eltern aufgegeben. <lacht> Ich war immer unbeaufsichtigt vor dem Fernseher.
0: Ich eigentlich auch. Es waren immer so kleine Momente. Ich habe auch immer bei den Openings damals leiser gedreht, weil mir das irgendwie peinlich war, wenn das irgendwer hört. Das
1: kam bei mir erst später dann mit den japanischen an. Also mit Japanisch Dab, wenn ich dann... Weil, weil das halt doch irgendwie ein bisschen noch komisch war. Genau.
0: Und ja, dann kommen wir nochmal zurück. Ich habe dann durch Naruto, wie gesagt angefangen Animes im Internet zu gucken und plötzlich war ich halt da, vor so einer Plattform, wo es gefühlt unendlich viele Animes gab. Das war halt für mich wirklich, ich konnte es wirklich nicht fassen. Ich wusste auch überhaupt nicht, wo ich anfangen soll. Dadurch ich das googeln irgendwie so ein bisschen und durch Kommentare wurde mir dann halt eine Sendung empfohlen, die für mich wahrscheinlich wirklich alles verändert hat und zwar war das Elfenlied. Ich war damals... 13 oder sowas. Also wirklich noch ein junger Bursch. Und Elfenlied war halt irgendwie so ein anziehendes Mysterium. irgendwie Ich hatte da halt mehrfach diesen Namen gelesen. Ja, wenn ihr Animes schaut, schaut euch Elfenlied an. Habe halt diese Bilder gesehen und habe gehört, dass es irgendwie recht blutig ist. FSK 18, was damals ja halt auch noch irgendwie was Heiliges war. Und dann habe ich angefangen, diese Sendung zu schauen und habe, ich glaube... Abends irgendwie angefangen und habe mir am Stück alle 13 Folgen angeschaut, bis dann irgendwann früh um sechs hat mein Vater runterkam ins Wohnzimmer, weil ich an seinem Laptop bis geschaut habe und meinte, hä, warum bist du denn schon so wach, ich gehe zur Arbeit, Hab dann erst so realisiert, was ist jetzt schon so früh am Morgen, weil ich war wirklich einfach sechs Stunden oder wie lange das halt läuft, die 13 Folgen, wie in einer anderen Welt das hat mich so in den Bann gezogen, das hat für mich so, so Türen geöffnet, weil elfen ist halt natürlich, heutzutage würde ich nicht wahrscheinlich ganz anders bewerten, wenn ich den jetzt neu gucken würde. Aber damals war das so ein Türöffner, weil das halt diesen sehr psychologischen und äh, philosophischen Aspekt irgendwie hat und hat dann dadurch halt angefangen dann so Sachen wie <lacht> Higurashi das <lacht> Higurashi zu schauen, ich glaube das war genau <lacht> das nächste, was ich dann geschaut habe. Und wie gesagt, mit 13, also eigentlich viel zu früh. Meine Eltern haben mir dann auch verboten, Animes zu schauen erstmal, weil die halt mitbekommen haben, was ich mir da für Kram angucke. Elfen die Higurashi, Serial Experiment Lane, direkt zu die ersten drei Sachen. Aber das hat für mich halt auch mich sehr geprägt, weil das sind so die Animes, die ich heutzutage so mit noch am liebsten schaue. So, die so ein bisschen abgefuckt sind, die philosophische Aspekte haben. Und das hat mich bis heute geprägt. Deswegen würde ich sagen, habt ihr den gesehen?
1: Nein. Ja, klar. Aber auch schon lange her. Leider nicht.
2: Wirklich nicht? Zwei der begrübendsten Animes, Death Note und Elfenlied. Die zwei habe ich bis heute nicht gesehen. Du hast Death Note nicht gesehen. Ich habe Death, Death Note gesehen. und Elfenlied nicht gesehen. Ei, 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 ei. Ich sag mir immer, ja, eines Tages, ja, werde ich, äh, werde ich es schauen, aber ich es mir jedes Mal so krass, einfach. Ich, ich komme einfach nie dazu, irgendwie da reinzukommen und sag, ja, jetzt gebe ich mir die erste Folge von Death Note. Wahrscheinlich, und das ist auch ziemlich oft so, das war auch bei Death Parade und a, äh, anderen großen Animes so, sobald ich mir die erste Episode anschaue, bin ich so hooked, dass ich alles am Stück angucke und mich frage, warum habe ich das nicht früher gesehen. Aber ich komme einfach nicht dazu, die erste
0: Folge anzuschauen. Ich weiß nicht, warum. Um dir Death Note mal zu beschreiben, das ist wie Code Gears, nur ohne Meckers.
1: <lacht> das ist richtig. Ja. ja, wie sieht es denn bei euch aus? Ah. Um. Um, ich habe ja vorhin erwähnt, dass ich Inuyasha so den ersten Anime auf Proxer gesehen habe und ich habe dann danach natürlich weiter Anime schauen wollen und ich habe eigentlich alles geguckt, was es so gab und danach nach Inuyasha kam wirklich auf YouTube, ich weiß nicht warum, aber School Days. Oh. Um, oh. Und den, den habe ich auch am Stück geguckt, glaube ich. Und der war schon verstörend. Also gerade das Ende, ich spoil jetzt nichts, aber da, da, das kannte man halt eben noch nicht von Animes, ne? dass es so so eine Richtung einschlagen kann. Bei School, das School ist ja auch das Folge. das ist ja eigentlich nur das Ende. Der Anime ist ja eigentlich überhaupt nicht so. Das kommt ja so aus dem Nichts. Ja, genau, das war richtig. Und dann aber richtig krass, ne? Also Ja. Yeah. Dann, dann kam so eine bisschen eine Edgy-Phase irgendwie. Kennt ihr Green Green? <lacht> ja, halt so billiger, edgy eigentlich. Also ich hatte dann so eine kleine edgy-Phase oder eine lange, ich weiß gar nicht mehr. Und habe halt alles Mögliche geguckt und dann irgendwann die ganzen schonen titel nachgeholt. Naruto, One Piece, Conan, da ist man ja beschäftigt. Man sieht ja die Folgenzahl, ne? Conan, glaube ich, über 900 oder so mittlerweile. Ja. Und One Piece ist ja auch da in den Sphären unterwegs. Also ich war nicht sehr wählerisch am Anfang. Und habe eigentlich nur so Toplisten durchgemacht, weil mir, mir hat alles gefallen. Und irgendwann hat sich so ein bisschen Geschmack vielleicht rausgefiltert, äh, kristallisiert.
0: Das kenne ich auch. Ich habe dann angefangen, ich wollte natürlich auch die Crime de la Crème gucken und habe dann bei Anisearch in die Topliste geschaut und habe dann halt da von oben nach unten geguckt, was mir, da, was mich da irgendwie interessiert, dann halt sehr schnell.
1: Ja, ist ja auch irgendwie logisch. Ne? Also ich
0: mache das ehrlich gesagt auch heute noch. Also ich bin, ich gucke nur ganz, ganz selten blind irgendwie in Anime rein, weil es gibt heutzutage so viel, da ist mir die Zeit einfach zu schade, um da irgendwie selber jetzt herauszubekommen, ist das jetzt was oder ist das jetzt nichts. Oft
1: lasse ich mich auch von dem Season-Video von Proxy inspirieren, was ich <lacht> als nächstes schaue. Ganz toll,
0: da kommt Kommt jetzt auch bald wieder eins, ne?
1: Ja, ich glaube schon. Ja. Wie
0: sieht sieht's bei dir aus, Shoto? Mich wundert's
2: persönlich, weil ihr direkt auf so Streaming-Seiten gekommen seid. Vor allem Proxer bei dir, Kubert, weil bei mir war es so, ich habe angefangen mit einer Seite, die mit BS anfängt und TO
0: endet. Wann hast du denn angefangen, Animes zu schauen? <lacht> Letzte Woche? <lacht> <lacht> Eben gesagt, auf dem Handy habe ich mir die ganze Staffel auf YouTube also gesehen.
2: <lacht> wie gesagt, mein erster Anime, der nicht im Fernsehen lief, war ja Omamori Himari. Den habe ich noch auf YouTube gesehen. Danach be war bei mir die Phase, wo ich einen Schulwechsel hatte. Also ich hatte einen Schulwechsel und hatte einen, habe einen Klassenkameraden kennengelernt, der halt auch Animes damals geschaut hat und der meinte so, so, wenn du mit Animes anfängst, dann, wer hätte gedacht, schau Sword Art Online. <lacht> er meinte so, ja, schau Sword Art Online. Und ich so, was ist das? Der so, ja, schaust dir einfach an. Es ist ziemlich gut, äh, zumindest für den Anfang. Dann habe ich natürlich direkt zu Hause nach der Schule gegoogelt, halt wie gesagt auf BS, die Serie geschaut mit German Sub und habe dann, fand's halt genial, vergleichsweise gen zu den anderen An Animes, die ich damals gesehen habe. Ja, und ganz im Ernst, bei dem ganzen Hate so schlecht war die erste Staffel SAO jetzt nicht. Ja, natürlich nicht. Damals war die zweite Staffel noch nicht draußen. Die kam erst ungefähr fünf Monate später, nachdem ich äh, Sword Art Online fertig geschaut habe. Da habe ich dann zum allerersten Mal wöchentlich dann Anime geschaut, weil äh, die zweite Staffel von SAO dann rauskam wöchentlich. Und das war so mein Beginn von wöchentlich Animes schauen. Und neben Sword Art Online habe ich dann auch noch Black Bullet angefangen. Ich habe einfach äh, bei BS die Liste aufgemacht von A nach Z und habe einfach irgendeinen Titel angeklickt, der cool aussah. Er war okay im Nachhinein, aber damals fand ich den halt auch wieder richtig genial, so Action gepackt, und die Stars, so Lollies, Cute Girls, Fighting und alles Mögliche. Und das Opening war ziemlich cool. Und irgendwann kam ich an den Punkt, wo ich dann einfach alles geschaut habe, was es gab, aber habe dann die Seite gewechselt, nämlich zu Proxa. Und das war, glaube Anfang 2015 oder 2016. Ich bin mir selber nicht mehr sicher.
0: Und das ist das Beste, was dir je passiert ist. Genau, das ist das Beste, was
2: mir je passiert ist. Weil dann kam eine Phase, wo ich halt wirklich gesuchtet habe. Also wirklich, da habe ich wöchentlich jeden Tag einen zwölf folgen anime geguckt. Und das ist nicht untertrieben. Äh, übertrieben, sorry. Oder halt, wenn mal ein bisschen mehr in der Schule ablief, habe ich halt dann mal über zwei Tage einen geschaut. Ich habe dann dezent viel nachgeholt. Ich meine, bis heute habe ich jetzt über 600 Animes oder so geschaut. Und kein Death Note. Und kein Death Note, genau, aber dafür jedes, jede andere Shit-Serie. <lacht> Und wer hätte es gedacht? Ich habe damals mit SAO angefangen, beziehungsweise mit Oma Morihimari. Und hast jetzt auch mit SAO aufgehört? Nicht gern. <lacht> SAO kann man ja so gesehen, ist ja so gesehen der Anfang von Isekai. So gesehen, also der große, meiner Meinung nach. Obwohl es eigentlich nicht. Inuyasha. Ah, ja, ne? Eigentlich ist Inuyasha so der. Digimon! Anfang. <lacht> oder Digimon. Aber Digimon
0: ist doch eigentlich auch Riesekai,
1: oder? Ja, Wenn man
2: es so sieht. An sich schon, ja. Auf ja. jeden Fall, auf jeden Fall. Aber irgendwie war es für mich halt SAO. Der Anfang von äh, einfach Isekai und heute, wer hat's gedacht, ich bin ein riesiger Isekai und äh, Haram Edgy Watcher. Ich hätte damals wahrscheinlich lieber mit Death Note oder sowas anfangen sollen.
0: Ja, du verbindest quasi <lacht> alle Aspekte, gegen die unsere Redaktion
2: eigentlich steht. Ja.
1: Aber das ist okay. Ich Vielfalt. meine jedem das
2: Seine. Ich schaue halt wirklich alles, solange es nicht Giga-Garbage ist. Ich habe, glaube, von allen Animes, die ich geschaut habe, nur bis jetzt acht oder so abgebrochen, weil die Giga-Garbage waren. Und selbst wenn sie schlecht sind, schaue ich sie mir meistens
0: an, einfach weil ich nichts anderes zu schauen habe aktuell. Das ist, auch finde ich, auch völlig legitim. Ich glaube, Moe ist ja auch so einer, der einfach alles schaut. <lacht> ja,
2: man kann ja reinschauen. Aber man muss auch wiederum Disclaimer, ich bin nicht nur ein Isekai und Harem Watcher, das sind zwar zwei meiner Lieblingsgenres, aber tatsächlich mein Lieblingsgenre ist wirklich äh, Romance bzw. Drama. Es gab so eine Phase während meiner Schulzeit, da bist du halt dann in der Pubertät und dies, das. Ich habe dann, ich glaube, der erste Anime, den ich dann geguckt habe, war Guilty Crown in der Phase. Und das Ende hat mich so zerstört. Ich habe wirklich, nachdem ich den Anime gesehen habe, war ich erstmal für vier Stunden im Bett und habe hab geweint. Wirklich. Oh, no spoilers. Aber ich war da wirklich. Mehrere Tage lang ziemlich depressiv und natürlich, wie es mein Weepherz so will, habe ich natürlich danach direkt in einem weiteren Anime angefangen. Angel Beats hat mich dann auch komplett zerstört. Keine gute Kombination. Von, vor allem bei Guilty Crown war ja nicht so krass traurig im Vergleich zu Angel Beats, meiner Meinung nach zumindest. Vor allem war Guilty Crown auch nicht so krass gut. Ja, im Nachhinein fand ich, ist er echt nicht gut gewesen, aber damals war es halt so der Shit für mich.
0: Hey, wenn man Code Gears noch nicht gesehen hat zu dem Zeitpunkt, klar. Ja,
2: Code Gears, hab ich erst richtig, Code Gears war einer dieser Anime, wo ich ja ge, ge, wirklich gesagt habe, ja, ich schaue den irgendwann, irgendwann und hab mich dann gefragt, ja, warum habe ich denn nicht früher angefangen? So wie bei fast allen Animes, die ich irgendwie geschaut habe, die... Dann wird dir Death Note wahrscheinlich auch gefallen, wenn dir Code Geass gefallen hat. Ich glaube tatsächlich nach dem Podcast hier werde ich direkt Code, äh, nicht Code Geass, Death Note anfangen.
0: Gibt's auf Proxer, gibt's auf Netflix, gibt's eigentlich überall, heutzutage. Kommt nicht dran vorbei. Okay, Jungs, ich gucke auf die Uhr und ich sehe, nicht nur wir werden alt, auch die Sendung wird langsam alt. Deswegen sollten wir vielleicht aufhören, es am schönsten ist. Und ja, habt ihr den Zuhörern noch irgendwas mitzuteilen? Irgendwas, was ihr jetzt noch unbedingt loswerden müsst? Schaut die OBA,
2: die ich empfohlen habe. <lacht> Fangt nicht mit Harem Animes an, Animes zu schauen. Keine gute Idee.
0: Don't do it. Dann würde ich sagen, ihr Leute da draußen, danke fürs Zuhören. Lebt euren Traum. Schnappt sie alle. Und wir freuen uns natürlich auch wie immer über eure Kommentare zu diesem Podcast. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Bye. Bye,
0: Nii.